0: Hola y bienvenidos nuevamente a una edición más desde el Museo Municipal de Guayaquil donde anunciamos todos los eventos eh, relacionados con la cultura, el entretenimiento y sobre todo los protagonistas que participan en estas actividades. El día de hoy estamos comunicando sobre un evento muy especial para toda la comunidad ecuatoriana y aquellos entusiastas de la cinematografía en especial, ¿no? El día de mañana, hoy día estamos miércoles, mañana jueves 26 de septiembre a las 5 y media de la tarde, se hará la proyección y presentación de la película Ecuador 1929 de Carlos Endara Andrade. Es una película inédita que está eh, disponible y estará disponible en formato digital en internet luego de que se haga la presentación oficial y es un esfuerzo que ha realizado en conjunto la Universidad Andina Simón Bolívar, el colegio de América, sede de Ecuador, y también el municipio de Guayaquil. Tengo conmigo a Mirko Rodig y Ana María Canelos, quienes son los gestores culturales y quienes están promocionando una exposición también y el lanzamiento de un libro que también se llevará a cabo el día de mañana. Buenas tardes, estamos aquí en la noche. Mirko, ¿cómo estás?
1: Eh, buenas noches, Fernanda, buenas noches a todos. Ana María, Hola, buenas un gusto noches. gusto tenerte
0: aquí.
2: Muchas Gracias.
0: Y empecemos, Ana María, contigo vamos a empezar. ¿Desde hace cuánto tiempo se viene trabajando en la restauración de esta película? O mejor dicho, ¿cómo se la encuentra y cuándo se empieza a restaurarla?
2: Bueno, se juntaron muchas casualidades que permitieron que la película sea rescatada. En los los libros de historia del cine ecuatoriano se mencionaba la película, hay muchos documentos que mencionan la existencia de la película, pero se la creía perdida por una casualidad de una gran amistad de de Mirko Rodic con Mario Luis Morgan en Panamá, él encuentra, Mario, encuentra en un baúl unas latas que estaban señaladas como Ecuador y eh, le le propone a Mirko que él quisiera donar las las latas de estas a una institución en Ecuador que se haga cargo de la restauración. Mirko le propone al entonces rector de la Universidad Andina, el doctor Enrique Ayala Mora, Mirko Fuaquito con, con una de las latas. El doctor Ayala aceptó inmediatamente el compromiso de, de restaurarlo. Alex Schlenker él es el cineasta que ha estado a cargo de la…
0: Restauración fílmica.
2: De la dirección de la película. La restauración se la realizó en un laboratorio en Nueva York, porque en Ecuador no teníamos equipos. Esto estamos hablando de hace unos siete, ocho años que empezamos esta, esta aventura. Okay. Eh, Se restauró la primera lata en Nueva York, se le mandó a Mario Luis en Panamá y él vio que el trabajo era serio y que sí estábamos interesados. Y a vuelta de viaje nos llegaron cinco latas más. Lastimosamente eran tres latas metálicas y dos cajas de cartón. Las cintas que estaban en las cajas de cartón se perdieron definitivamente, que es lo que corresponde al viaje entre Quito y y, Ibarra. 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 La, La lata mejor conservada es la de Guayaquil. Luego hay tomas de la sierra, del recorrido en ferrocarril en varias poblaciones de la sierra y luego se detiene en Quito a hacer otro tipo de grabaciones. Sí, muy
0: interesante, un trabajo para nosotros inédito y veo que ha sido un esfuerzo de muchos años, digamos, ¿no? Y es casi una década que se viene trabajando en esto. Entonces, es un logro muy, muy importante para la historia, inclusive de, de la cinematografía ecuatoriana. Pero eh, el, el productor de la, de la película, tengo entendido, era un fotógrafo primero antes que cinematógrafo, ¿o estoy equivocado al respecto? Mirko. No,
1: Carlos Endara era artista, fotógrafo, y también era pintor, artista plástico. Pero él hizo toda su... Uh, su fama y su formación en Panamá, porque fue muy chico a Panamá, después el padre lo mandó a estudiar eh, fotografía a, Francia. a
0: Francia, en uh-huh. Bellas Artes de Francia,
1: y de ahí regresó a Panamá, donde llegó a ser el, el fotógrafo más importante de, de Panamá, e incluso él fue durante 35, 35 años el fotógrafo oficial de la presidencia de Panamá. Él sirvió a cinco presidentes y, bueno, por su estudio, que era el mejor, pasó toda la la sociedad panameña de esa época y él llegó a... construyó en el casco viejo de Panamá la primera casa de tres pisos de Panamá, más la estructura de arriba, y tuvo el primer ascensor eléctrico de Panamá, de la marca Otis, que aún funciona.
0: ¿Y la casa, me imagino, todavía está conservada? Claro, ahí viene viene
1: el trabajo importante de de, de este amigo panameño, eh, eh, Mario Lewis Lewis. Morgan, Morgan. que es una persona, un gestor cultural muy importante. Él adquirió la casa junto con otra al lado que era de de un expresidente, que era muy amigo de, de Carlos Endara y de ahí comienza a recuperar los objetos de la casa, de la casa y del estudio. Eh, se conecta con las hijas, con el hermano, con los parientes que quedaban, y empieza a comprarle todo y recrea el estudio tal cual era en 1910.
0: He visto unas fotografías en las cuales hay todo un escenario para hacer retratos. Tengo que, a mí me pareció muy interesante esto, solo con la fotografía como evidencia, y había leído algo sobre eh, Carlos Dendara, y ahora que a propósito de la, de la exposición, porque tengo que confesar, es la primera vez que conozco de la existencia de, de este Ibarreño ilustre, digamos que, me imagino, igual que yo, tal vez hay mucha gente aquí en el país que desconoce de, de, de su eh, existencia. Sí, ¿no? totalmente. Y, y yo digo, más bien sería un orgullo para nosotros tener una persona que ha sido uno de los fundadores de la naciente República Panameña, digamos, porque primero ha estado al servicio de personajes importantes y ha sido fotógrafo oficial de la presidencia de Panamá. Entonces, eh, algo que leía es, eh, el, el retrato era no solamente eh, el tema de fotografiar al sujeto, sino también él preparaba toda una escenografía. O sea, había un trabajo muy complejo de puesta en, en escena, digamos, tal vez algo de, de teatralidad y algo, pero con mucho respeto, tengo entendido, para que destaque la persona, ¿no?
1: Sí, en, ese, en, en la casa que ahora el señor Lewis la convirtió en museo, Museo Carlos Endara, abierto al público, está recreado el estudio tal como era en 1910, y ahí está toda la escenografía. Están los balcones, las escaleras, los telones, los los jardines ficticios, todo eso que él recreaba para que la fotografía tenga, no sea como tú dices, una fotografía simple, sino que tenga tenga vida a través de las distintas escenografías que hacía. Y eso es lo lindo del museo, que, que ahora uno puede ir, ver y... Prácticamente estar en 1910.
0: Es un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo. Ahora, volviendo de viaje en el tiempo, estuvimos viendo hace un rato aquí en el museo, en el auditorio, la película que se va a proyectar el día de mañana y la semana que viene también la vamos a proyectar aquí en el Museo Municipal. Eh, Me pareció muy interesante. Hay algunas cuestiones, de que, bueno, algunas tomas, diría yo, de carácter inédito y son únicas que no hay o no se han encontrado en ninguna otra película. Eh, por ejemplo, ¿cuáles? Algo me mencionabas tú a medida que íbamos viendo, Mirko, sobre, eh,
1: por ejemplo, el American Park. Claro, eh, tengo entendido que es la única versión cinematográfica que hay, fílmica, del American Park. Se tenían fotografías, incluso acá en el sí, museo fotografías, hay fotografías, eso sí, sí, pero sí, no siempre. había ninguna versión fílmica. Y es hermoso ver... Cómo la gente se recreaba en, en, en el estero salado. Eh, hay un balneario público en donde se ve a la gente lanzarse de los distintos trampolines, de distintos tamaños, hacer sus piruetas, recreándose al aire libre en un ambiente natural.
0: Y, y algo que me gustó mucho es esto ver que Guayaquil todavía eh, desde aquel entonces hasta acá sigue una ciudad vibrante, pujante, con mucha actividad. Se ve mucho movi- movimiento comercio, inclusive a la gente en los pequeños detalles o en el pequeño comercio afuera del mercado, e incluso esto que nos parecía muy, muy pintoresco, diría, y muy llamativo ahí, eh, a medida de broma, decíamos el taxi amigo de la época, ¿no? Ya gente con las mulas esperando ahí para ayudar a no, llevar la, 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 la compra a la señora. De la, de la familia, no eh, hay, hay cuestiones que son muy, muy llamativas y muy interesantes, yo creo que eso tampoco no creo que no, se ha visto muy en ninguna muy lindo
2: que Ana
1: María lo puede detallar mejor por ser eh, dama, el asunto de la moda, ¿no?
2: Sí, eh, realmente las, las escenas que se ve de la, de la gente guayaquileña, la última moda, eh, muy adornadas con collares, con sombreros, muy elegantes, los hombres internados con sombrero, Realmente da muestra de que Guayaquil estaba conectado con el mundo. Era mucha moda europea que llegaba a los pocos años. Y precisamente
0: la época de entreguerras, cuando hacían la la Belle Époque, estaba recién, digamos, eh, ya en Europa estaba creo ya bajando pasando, pero aquí todavía se siente ese espíritu de, de la moda de ese entonces, no porque estamos hablando de los años 20, no el claro, jazz el charles el, fol- la, el, la, el, el charles sí, pero digamos se puede apreciar yo no vi la parte de Quito se puede apreciar algo que notable de se Quito nota, en contraste con lo que vemos en Guayaquil
2: se ve también a la gente y, y cómo se viste obviamente por el, por el clima es una vestimenta completamente diferente pero no se nota tanto el el que la gente vaya a la moda en Quito. Se ve gente elegante, se ven mujeres muy arregladas saliendo de la iglesia también, en la catedral, en la plaza grande pero es muy diferente el ambiente de Guayaquil. Pero, eh, bueno, eso
0: yo entendería probablemente la influencia del clima también, tiene sí, mucho que ver, ¿no? Sí,
2: además con el calentamiento global, me imagino que en Quito hace 100 años hacía bastante más frío más de, frío lo, que,
0: probablemente, de sí. lo que hace esto. Hablemos, hablemos un también poquito… También por el hecho de, de sí. ser
1: puerto. Uh-huh. Aquí Tenía
2: aquí acceso a la mercadería. Era puerta de entrada, claro, puerta sí, de llegaban entrada. muchos
0: productos que llegaban primero acá. ¿no? Y, al,
2: no, y que al resto del país a lo sí. mejor ya no llegaba.
0: Probablemente.
1: Y lo que llama la atención también es el movimiento en el río Guayas. Era sí,
2: impresionante la cantidad de barcos y el tamaño de los barcos eh, recorriendo el río Guayas.
0: Lo que ya no se ve casi en nuestro río en la actualidad. No, muy poco, no es de muy extraño. Muy casi no, Y no por ahí ve. algún barco grande no, no se atreve a entrar tampoco en estos no, días. No, porque no, no, no da el calado. No, no no, no calado. Hablemos un poquito sobre la exposición que ustedes han preparado. He visto que han estado trabajando muy duro estos días ahí preparando la exposición fotográfica que viene paralela a la presentación de la película. Cuéntenos qué vamos a ver en esta exposición fotográfica. Cualquiera de los dos, no hay problema, han trabajado en conjunto. Bueno,
2: eh, por un lado tenemos eh, diferentes fotografías de la familia de Endara. Él, a pesar de que desarrolló gran parte de su vida en Panamá, regresaba mucho a Ecuador. Nunca rompió el vínculo con su familia, era una familia inmensa. Eh, En muchos viajes intentaba llevar a sus hermanos y a sus sobrinas a que vivieran con él en Panamá. Y siempre registraba la vida familiar. Entonces hay muchas fotografías con su papá, con con su mamá, con sus hermanas, con sus hermanos. Y en Panamá hay muchísimas fotografías con la esposa, eh, que era ibarreña um, también, y con sus dos hijas.
0: Ah, fue fiel al país, ¿no? Sí. sí, <risa> sí. Eh, sí.
2: Eh, por otro lado tenemos fotografías de, eh, de la serranía ecuatoriana, hay fotos de las iglesias de la Plaza Grande, de la Compañía, de San Francisco y fotografías a lo largo del, del recorrido del ferrocarril.
0: ¿Estas fotografías él las hizo a medida que también iba haciendo la película? O?
2: En algunos casos sí y en otros de otros viajes, el porque otro no que... es el único viaje. Ah, lo, él
0: vino en algunas ocasiones acá.
2: Lo más fácil para venir de Panamá era venir en vapor. En vapor sí. Entonces la puerta de entrada al Ecuador en sus viajes siempre era, incluso cuando viene de, de París, cuando regresa, él pasa por el Ecuador y de aquí va a Panamá.
0: Ah, interesante.
2: Entonces, siempre su puerta de entrada era, era Guayaquil.
0: Él regresa, tengo entendido, según leí en Wikipedia, luego de en 1904 estuvo estudiando, creo, en Bellas Artes en París, ¿no? Sí, estuvo
2: sí. Cerca, un poco más de dos años estudiando en París.
0: Interesante. Y al mismo tiempo, producto de este trabajo de investigación histórica, recuperación fílmica, diría yo, restauración, eh, también hay un producto adicional, que es un libro, ¿no? escrito sí, sí. por Alfonso Ortiz Crespo. Él es, eh, de él yo he leído algunos de sus notables trabajos o guías, diría yo, de patrimonio, arquitectura sí, quiteña, sí. es muy interesante. Eh, él, 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 el título del libro, ¿cómo, ¿cuál es?
2: Es eh, Carlos Endara Andrade, eh, el artista y el fotógrafo. Artista y fotógrafo,
0: sí. Sí. Y ahí nos cuenta, ¿has, ¿has leído algo del libro? ¿Tenemos conocimiento en sí, el, el libro?
2: Sí, uh-huh. el libro se centra básicamente en la figura de Carlos Enda. La figura de. Empieza, empieza relatando cómo fue su niñez en Ibarra, que uh-huh. él, él nace unos pocos años antes del terremoto que destruyó la ciudad, uh-huh. y eso marcó su, su infancia. Su mamá queda muy herida por salvarle a él, porque cae uh-huh. un muro en la casa, y es una experiencia que. Es muy recurrente en las cartas de, de, de Carlos, o sea, es, es un, un, un episodio que en su vida le marcó mucho.
0: El terremoto, si no me equivoco, fue en 1867, creo, sí. más o menos. ¿no? Era muy pequeñito. Entonces, Era muy pequeño, muy pequeñito, sí, sí. Pero sí. en 1865, años, sí. 65, claro. No, no, no tenía uno, los dos, tres años. Tres años, sí, sí. Años, sí, sí. sí, sí. Ese terremoto sí es histórico en cuanto a la magnitud de la sí. tragedia. Sí. Quedó completamente destruida la ciudad. Incluso, tengo entendido, el mismo presidente de aquel entonces estuvo ahí presente en la escena, ¿no? Eh, y ha sido también eh, esto en la historia muy, muy, muy llamado, incluso en la literatura, por ejemplo. ¿no? Tenemos ahí eh, a la costa, creo que también se menciona algo sobre esto. Eh, bueno, eh, el libro, la, la pregunta es quién lo está publicando, ¿Está, ¿estará disponible al público, se lo puede adquirir?
2: Ya, el libro sale con eh, dos sellos editoriales, uno de la Universidad Andina Simón Bolívar y el otro es el del Colegio de América, sede latinoamericana. El libro va a estar a disposición del público para para compra Eh, Mañana vamos a tener aquí unos pocos ejemplares Hemos entregado eh, también ejemplares en el stand de la Feria del Libro En el stand de la Universidad Andina, sí Lo van a tener también disponible Y luego comunicándose vía telefónica o internet con, Con publicaciones de la universidad también lo van a poder comprar No sé todavía en qué librerías va a estar disponible
0: pero bueno, es algo muy importante, entonces le recordamos al, a nuestros oyentes que el día de mañana, jueves 26, ¿no? a las 5 y media en el auditorio del Museo Municipal, se hará la presentación de la película Ecuador 1929 de Carlos Endara. Al mismo tiempo se inaugura la exposición fotográfica sobre el trabajo y la vida de Carlos Dendara y el libro que acabamos de mencionar de Alfonso Ortiz Crespo. Solo Eh, solo una indicación que no se
2: nos olvide, la exposición va a estar abierta hasta el 12 de octubre. Hasta
0: el 12 de octubre estará abierto. y de paso también tengo que mencionar que el día sábado vamos a pasar nuevamente la película a las 3 de la tarde aquí en el Auditorio del Museo Municipal. Y del 1 al 3 van a haber dos proyecciones, en la mañana a las 11 de la mañana y en la tarde a las 3 de la tarde. ¿no? Entonces, 1, 2 y 3, para aquellos que no alcancen a venir, son cordialmente invitados. Recuerden que todos los eventos que hacemos aquí en el Museo Municipal son para todo público y totalmente gratuitos. Nada más me queda agradecer por el tiempo que nos ha dado Mirko Rodic y también María, Ana María Canelos, y serán siempre sí, sí, bienvenidos. Gracias. Y a nuestros oyentes, pues será hasta la próxima oportunidad. Gracias por su atención. Gracias. gracias.